0: Egal, was ich hier sage, kann nicht beschreiben, wie intensiv dieses Rivalry-Game ist.
1: Die Steelers unterstützen war bei uns immer verboten. Aber natürlich weiß ich, dass die auch eine riesige Fanbase haben, die bei dem ersten Spiel auch gut mit dabei war.
0: Das ist eine Sache, das hat niemand gefallen. Jeder hat gesagt, dieses, dieses tau wollen wir nehmen und wegwerfen. Die sollen sich, die sollen sich, das, die
2: sagen immer, shove it down the throat. Hallo zu Männer aus Stahl, dem Podcast der Pittsburgh Steelers, in dem stahlharte Fakten auf hitzige, emotionale Momente treffen. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich werde dir in dieser Staffel die Steelers so nahe bringen, dass du das Gefühl hast, das Team schon seit seiner Gründung im Jahr 1933 zu begleiten. Wenn du auch in Zukunft keine Folge dieser Zeitreise verpassen willst, abonniere Männer aus Stahl jetzt bei Apple, Spotify, Amazon oder dieser und besuche unsere Landingpage. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bevor es richtig losgeht, kommt hier noch ein Hinweis für alle, die ihre Liebe zu den Steelers auch gerne öffentlich zur Schau stellen. Bleib bis zum Ende dieser Folge dran, um ein Steelers Trikot zu gewinnen. Ja, und jetzt steigen wir ein. Episode 1. Die größten Rivalen der Pittsburgh Steelers beginnt. Here we go! Dies ist Folge Nummer 1. Du bist jetzt am Anfang einer Reise durch schwarz-goldene Zeiten, die dich nach Pittsburgh bringt. Hinein in die Stahlhochburg. Die Stadt harter körperlicher Arbeit. Stadt der Brücken. Steel City. Die Geschichte der Steelers beginnt dort in den 30ern. Und ich werde sie dir in Episode 6 im Detail erzählen. Was du dir aber denken kannst, Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Und davon hatten die Steelers in den vergangenen Jahren sehr viel. Auf dem Weg zu sechs Super Bowl-Titeln gab es einige Teams, die den Men of Steel ihre Erfolge streitig machen wollten. Die zur gleichen Zeit ähnlich gute Mannschaften auf den Platz stellten und für legendäre Duelle sorgten die immer dann noch ein bisschen motivierter waren, wenn sie auf die großen Steelers aus Pittsburgh trafen. Wenn du an Rivalitäten denkst, dann kommen dir vielleicht Schalke versus Dortmund oder der Klassiko zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona aus dem Fußball in den Sinn. Duelle zwischen den Boston Celtics und den Los Angeles Lakers um die NBA Meisterschaft. Erbitterte Boxkämpfe zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali. Gnadenlose Rennen zwischen Damon Hill und Michael Schumacher auf den Formel-1-Strecken dieser Welt oder Kanada gegen Russland im Eishockey. Rivalitäten gibt es im Sport wie in jedem anderen Lebensbereich. Sie basieren auf geografischer Nähe, ob beim Süduell, beim Nordgipfel oder beim Revierderby. Sie basieren oftmals aber auch auf der puren Überlegenheit der zwei aufeinandertreffenden Mannschaften, wie beispielsweise beim deutschen Klassiko zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Fußball. Oder aber sie hängen damit zusammen, dass sich zwei Mannschaften einfach seit Jahren einen erbitterten Kampf liefern, wenn sie aufeinandertreffen und die Sieger dieser Spiele oft wechseln. All diese Faktoren spielen eine Rolle, wenn es um die größten Rivalen der Pittsburgh Steelers geht. Gleich zu Beginn sprechen wir deshalb über eine der größten Rivalitäten im American Football überhaupt. Die Steelers sind seit fast 90 Jahren im Profifußball unterwegs und hatten genügend Zeit, sich Erzfeinde heranzuziehen. Dennoch wollen wir diese Episode mit einem Rivalen beginnen, der erst in den vergangenen 20 Jahren den Puls der Menschen in Pittsburgh ansteigen lässt, mit den Baltimore Ravens.
0: Night here in Pittsburgh. The teams that
1: have won the AFC North 5 strong and rugged it describes Pittsburgh and its quarterback and the franchise's trademark defense those words describe the visitors tonight for a decade the faces of dominating defense in the NFL der
2: 29. September 2008 der tag von dem dieser ausschnitt stammt gilt als die Geburtsstunde einer erbitterten Rivalität zwischen zwei Teams, deren Heimstadien nur rund 250 Meilen voneinander entfernt liegen. Ein Katzensprung quasi für US-Verhältnisse. Im Heinz Field empfingen die Pittsburgh Steelers aus Pennsylvania an diesem Tag die Baltimore Ravens, den Divisionsrivalen aus der AFC North. Beheimatet im benachbarten Bundesstaat Maryland. Der junge Joe Flecko, damaliger Quarterback der Ravens, gegen den bereits etablierten Ben Rathlisberger, Spielmacher der Steelers. Beide Teams lieferten sich einen harten Schlagabtausch, ehe das Spiel beim Stand von 20 zu 20 in die Overtime ging. Baltimore bekam zuerst den Ball, musste aber schnell panten. Dann war Pittsburgh an der Reihe, kam aber auch nur knapp über die Mittellinie. Und so durfte Kicker Jeff Reed aus 46 Yards Entfernung ran.
1: Der Ball is down, Reed's Kick 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 The Pittsburgh Steelers have to deal with a lot of adversity, much of it physical, having lost some players. But they came back, did what they had to do and beat the Baltimore Ravens.
2: Reed verwandelte denkbar knapp. Elf Wochen später, beim Wiedersehen, trug er mit zwei verwandelten Field Goals ähnlich viel zum abermals knappen 13:9 Sieg der Steelers bei. Doch es sollte nicht die letzte enge Begegnung der zwei Teams in dieser Saison werden. Sowohl Ravens als auch Steelers erreichten 2008 die Playoffs und kämpften sich ins AFC Championship Game, das Tor zum Super Bowl, vor, wo sie sich am 18. Januar 2009 wieder sahen. Im vierten Viertel stand das Spiel auf der Kippe. Baltimore war durch einen Touchdown-Lauf von Willis McGahee bis auf zwei Punkte herangekommen und schon wieder in Ballbesitz, als sich die Szene abspielte, die nicht nur die Karriere eines legendären Steelers-Verteidigers, sondern auch eine Rivalität prägen sollte. He's back. He looks. He waits. He throws the pass and it's intercepted. Troy Polamalu
0: at the 40, 35, 30, blockers with the 25. He's running wide right, right at the 15. He turns. und goes for the goal line and he's in for the Pittsburgh Steelers
2: touchdown. Troy Polamalu with a big defensive pick. und this place is on fire. Steelers safety Troy Polamalu, von dem ich euch in Episode 2 ausführlich erzählen werde. Fing einen Pass von Joe Fleckow ab und trug ihn über das halbe Feld zurück in die gegnerische Endzone zum Touchdown. Aus zwei Punkten Vorsprung wurden neun. Vier Minuten vor Spielende war somit die Entscheidung gefallen. Der dritte Sieg der Steelers in der dritten Begegnung der zwei Teams löste Gefühle aus, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die Steelers überglücklich, den starken Rivalen die gesamte Saison über in Schach gehalten zu haben und nun in den Super Bowl einzuziehen. Die Ravens frustriert darüber, dass sie in drei wirklich verdammt ausgeglichenen und engen Partien am Ende das Spielfeld als Verlierer verlassen hatten. Das alles war Brennstoff, der die Rivalität in den nächsten Jahren befeuern würde. Einer, der die Rivalität hautnah miterlebt hat, ist Chris Isala. Der deutsche Profi war 2018 und 2019 im Rahmen des International Player Pathway Program als Fullback bei den Ravens, und gehörte dem Practice-Squad an. Wenn er als gebürtiger Münchner an Ravens gegen Steelers denkt, dann verknüpft er das sofort mit einem bekannten Erlebnis aus der Heimat. Es ist wie Fußball,
0: wenn du sagst, hey, natürlich spielt Bayern nicht gegen 60, aber genau das Gleiche würde passieren. Oder
2: Bayern gegen Dortmund oder so. Was Isala damit meint, ist Derby-Stimmung, wie er sie auch aus Deutschland kennt. Motivierte Spieler, giftige Fans, beeindruckende Geräuschkulisse. Besonders in Bezug auf das Auswärtsspiel seiner Ravens in Pittsburgh 2019 erinnert sich Isala noch sehr gut an die Atmosphäre im Stadion.
0: Hey, du gehst rein, die uh, alle schreien.
2: Uh.
0: <lacht> Schau, das ist so krass. Die Fans leben für den Sport. Ich war da drin, das Stadion ist okay, aber diese die Menschen da drin, was die für eine Atmosphäre gesammelt haben, war unglaublich. Die Pittsburgh Steelers haben doch dieses terrible Tower, right? Das ist eine Sache, die uns so aufge... Das hat niemandem gefallen. Jeder hat gesagt, dieses, dieses Tau wollen wir nehmen und wegwerfen. Die sollen sich... Die sollen sich, das, die sagen immer, shove it down the throat. So. Und dann siehst du das Terrible Tau überall. Und ich weiß nicht, aber diese Tradition, die macht mich auch... Hat mich auch ein bisschen ag aggressiv gemacht.
2: Stopp, ganz kurz. Chris, denkt dran, das ist hier immer noch ein Steelers Podcast. Übrigens... Chris hat gerade das Terrible Towel erwähnt. Ein gelbes Handtuch, das die Fans im Stadion schwenken, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Falls dir das noch nichts sagt, freu dich auf Folge 3 von Männer aus Stahl. Darin spreche ich mit einem Gast aus Pittsburgh ausführlich über das Terrible Towel. Aber zurück zum Thema. Was Rivalry bedeutet, erlebte Esala in Baltimore aus nächster Nähe. Vorgelebt von Cheftrainer John Harbo, höchstpersönlich. Die Rivalry Week
0: war das Verrückteste, weil unser Coach beim ersten Team-Meeting stellt sich auf, wir haben so ein Podest, und dann hat er sich draufgestellt und hat gesagt: Ihr wisst gar nicht, was diese Woche ist. So hat er angefangen: Das ist kein normales Footballspiel. Das ist auch kein Playoffspiel, Es ist Rivalry Week. Und ich will, dass ihr diese Woche alles kippt, weil. Dieses Spiel wird <lacht> kein normales Game und alle, alle so, warum, warum, warum nimmt der Coach es so persönlich?
1: zu we we'll you know
2: Zu diesem Zeitpunkt begriffen Esala und viele seiner jungen Teamkollegen noch nicht, welche Bedeutung diese Rivalität für ihre Franchise und die der Pittsburgh Steelers hat. Doch die Veteranen gaben den Ton an.
0: Alle haben gesagt, hey, diese Woche, kein Spaß, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und dann, wenn das jeder sagt und jeder eine ganz andere Intensität in den Tag hineinbringt, wirst du auch selber, bis wie elektrisiert. So. Und man bringt das Beste raus im Training. Ich weiß noch, diese Woche war ich verrückt im Training. So. Warum? Weil ich natürlich will, dass meine team jetzt am besten äh, vorbereitet werden auf dieses Spiel. Und auch in der Stadt, du, du gehst raus, in Baltimore bis Essen und jeder redet über dieses Spiel. Ravens Steelers? Puh, das war das Spiel, ich sag euch das. Wir durften immer ähm, Tickets holen, die wir natürlich selber bezahlen müssten. Und es gab kein Limit Anzahl von Tickets, die du holen kannst. Aber bei Rivalry Game durfte jeder nur vier Tickets holen.
2: Weil das Stadion komplett voll war. 54 Mal trafen die Steelers und die Ravens bisher aufeinander. 30 Mal verließen die Steelers das Feld als Sieger, 24 Mal die Ravens. Das mag noch ein leichtes Übergewicht bei Pittsburgh sein. Doch Baltimore holt auf. Die vergleichsweise recht junge Franchise, die erst seit 1996 zur NFL gehört, gewann von den ersten zehn Begegnungen der zwei Teams nur drei. Inzwischen holen die Ravens aber deutlich auf. Sieger wechseln häufiger, Ergebnisse werden knapper, Spiele werden umkämpfter, härter. Intensiver. Egal, was ich hier sage,
0: kann nicht beschreiben, wie intensiv dieses Rivalry-Game ist. Und natürlich, natürlich in der FC North, jedes Team, gegen das du spielst, ist intensiv. Aber Ravens Pittsburgh war schon wieder eine ganz andere Sache. Es ist witzig für alle, die zuschauen. Oder so ein Rivalry-Game mitbekommen. Diese Spiele das sind so physisch. Das physischste Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ravens gegen Pittsburgh bei uns zu Hause. Du hast nur Hits gehabt. Du, du, du. Was, Schlägereien. Leute packen andere Face Facemask und du hörst einfach nur Leute aus der Sideline ins Welt reinschreien.
2: Verrückt einfach. Steelers gegen Ravens. Das steht aber nicht nur für enge, körperbetonte, harte Spiele. Es geht bei diesem Spiel um so viel mehr als nur den sportlichen Erfolg. Es geht um die Ehre. Kein Wunder, dass die Emotionen auf dem Platz auch manchmal überkochen und es hitzig wird. Aber letztendlich ist es ja immer so. Die Rivalen sind das Salz in der Suppe. Ohne geht gar nicht. Dass die Rivalität zwischen Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers heute eine der größten der NFL ist, kommt nicht von ungefähr. Bevor die Ravens Ravens hießen, waren sie die Cleveland Browns. Und mit denen hatten die Steelers seit jeher eine große Fehde. Man könnte sagen, die Rivalität zwischen Browns und Steelers lebt im Duell Ravens gegen Steelers weiter. Wäre da nicht die Tatsache, dass sich auch die heutigen Browns zu einem großen Kontrahenten der Steelers emporgespielt haben? Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Du kennst vielleicht den heutigen NFL-Experten des TV-Senders Fox Sports und Steelers-Quarterback der 70er, Terry Bradshaw. Er erlitt in einem Spiel gegen die Browns eine schwere Nackenverletzung. In diesem Ausschnitt aus dem Jahr 2007 spricht er über die Szene. Joe Jones packt mich, zieht mich hoch und rammt mich dann einfach in den Boden. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, eine Quetschung der Halswirbelsäule. Ich wurde vom Feld getragen. Sie nahmen eine Kabinentür aus der Wand, legten mich darauf und zurten mich fest. Kein Röntgengerät. Ich blieb da liegen, bis das Spiel vorbei war. Dann brachten sie mich zum Flughafen, legten mich oben auf die Sitzreihen, flogen mich nach Pittsburgh, wo ich gecheckt wurde. Ich hatte zwei Tage lang kein Gefühl in meinen Gliedmaßen. Erst am dritten Tag kam das Gefühl langsam von den Zehen her zurück. Der Hit, von dem Bradshaw hier erzählt, war einer der ganz üblen Sorte. Joe Turkey Jones von den Browns griff den Quarterback mit beiden Armen, riss ihn über Kopf nach oben und rammte ihn im Stil eines Wrestlers mit dem Kopf voraus in den Boden. Bradshaw verpasste wie durch ein Wunder nur vier Spiele. Was blieb, war ein Hit, der stellvertretend stand für das raue Klima, das bei diesen Spielen herrschte. Bis heute sind sich die Browns und die Steelers 139 Mal begegnet. Die Steelers gewannen 77, die Browns 61 Spiele. Einmal endete die Partie mit einem Unentschieden. Intensiv war es immer. Was auch daran gelegen haben mag, dass beide Teams sich vom Mindset her damals extrem ähnlich waren. Cleveland und Pittsburgh waren Städte der Arbeiterklasse, der Stahlindustrie. Das spiegelte sich auch auf dem Spielfeld
1: wider. In For if it's true that breeds contempt. And Cleveland and Pittsburgh are surely bitter foes. Two longtime rivals from the NFL's pre-merger days. Two blue-cover cities just 130 miles apart. They know each other nearly as well as they know themselves. Today, Cleveland and Pittsburgh meet yet again. But this time it's with playoff survival at stake.
2: Die sogenannte Turnpike Rivalry, benannt nach der Verbindungsstraße zwischen beiden Städten, war jahrelang heiß umkämpft bis nach der Saison 1995 die Browns nach Baltimore umzogen. Als die neuen Browns 1999 den Spielbetrieb in Cleveland wieder aufnahmen, hatte die Rivalität viel von ihrem Feuer verloren. Die Steelers dominierten und gewannen am 18. Oktober 2009 ihr zwölftes Spiel in Serie gegen den Rivalen. Vielleicht waren die Browns zu diesem Zeitpunkt gebrochen. Gebrochen von der historischen Playoff-Niederlage gegen die Steelers am 5. Januar 2003 und der Szene, die sich kurz vor Schluss abgespielt hatte. Im zweiten Playoff-Aufeinandertreffen der Teams überhaupt hatten die Browns im dritten Viertel bereits mit 24 zu 7 geführt. Doch dann nahm ein sensationelles Comeback der Steelers inklusive dreier Touchdowns im vierten Quarter seinen Lauf. Als Chris fuamatu Maafala knapp eine Minute vor Spielende in die Browns-Endzone lief und die Steelers die Two-Point-Conversion verwandelten, führten sie zum ersten Mal überhaupt an diesem Tag. Spielstand 36 zu 33. Den Browns blieben nur 50 Sekunden für den Ausgleich oder den Sieg. Sie marschierten das Feld hinunter und hatten mit sieben Sekunden auf der Uhr noch die Chance in Reichweite für ein Field Goal zum Ausgleich zu kommen
1: like the Steelers will rush well they have two down linemen and now a third Holcomb throwing complete inside the 30-yard line looking for the out-of-bounds marker and he got there no now ruled caught but we're out of time the official was waving his arms
2: das eingeschlafene Duell der einstigen Iron Cities fand seinen Tiefpunkt am 12. Spieltag der Saison 2012, als Steelers und Browns zusammen für acht Fumbles und acht Turnover sorgten. Es konnte nur noch besser werden. Sollten beide Teams in einer umkämpften AFC North den Aufwärtstrend bestätigen, dürfen wir uns auf bald wieder intensivere Jahre einer traditionsreichen Feindschaft freuen. Das punktereiche 48 zu 37 für die Browns in den Playoffs der Saison 2020 war der Vorbote einer wieder aufflammenden Rivalität. Kein Team hat mehr Super Bowls gewonnen als die Pittsburgh Steelers. Aber eines hat genau gleich viele gewonnen. Die New England Patriots sind auch deshalb bei Fans anderer Teams eine der unbeliebtesten Franchises, weil sie scheinbar stets ein Abo auf Titel hatten. Da geht jeder Gegner mit einer Extraportion Motivation ins Duell. Der deutsche Fullback Jakob Johnson, der seit 2019 für die Patriots spielt, kennt diese Situationen.
1: Alles was bedeutet ist, dass du den besten Schuss von jedem Gegner bekommen wirst, ja. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du gegen die Besten trainieren, du musst gegen die Besten spielen, du musst, musst deine beste Leistung bringen. Ich denke, da, da kann es nur helfen, wenn jeder Gegner wirklich äh, die 100 Prozent gibt, ähm, weil dann kommst du gar nicht erst auf die Idee, dich irgendwie auszuruhen. Ich denke, das ist bei vielen Franchises, eben bei den, bei den vielen, sag ich mal, historischen Franchises, äh, so wenn ich auch bei den Steelers, dass da eben ähm, ja, jede, jede Mannschaft, die gegen, die gegen die Jungs spielt, dann irgendwie nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegt.
2: Was Jakob Johnson hier erzählt, können die Spieler in Pittsburgh wohl nur allzu gut nachvollziehen. Aber nicht nur die Abneigung anderer Teams für ihren Erfolg, ein Steelers und Patriots, sondern auch die Abneigung füreinander. In der Geschichte dieser zwei Teams halten sich Siege und Niederlagen beider Teams fast die Waage. Insgesamt ging New England 17 Mal als Sieger vom Feld, Pittsburgh 16 Mal. Während die Steelers vor der Jahrtausendwende öfter siegten, dominierten die Patriots bislang die 2000er. Eng blieben die Conference internen Duelle dennoch oft, mit einer kategorischen Ausnahme.
1: And the
2: Streicht man aber die Duelle in der Regular Season, so sieht die Bilanz deutlich einseitiger aus. Von fünf Playoff-Begegnungen verloren die Steelers vier. Die Patriots standen weiteren Abstechern in den Super Bowl auf dem Weg. Zu oft, wenn es nach der Steelers Nation geht. Nach zwei Aufeinandertreffen im Januar 1997 und Januar 1998 stand es eins zu eins im direkten Playoff-Vergleich. Doch dann begann in New England die Brady-Ära und mit ihr eine Phase, in der die Steelers die Patriots in der Postseason nicht mehr besiegen konnten. Das sollte auf absehbare Zeit so bleiben. Dafür aber knackten die Steelers im Oktober 2004 eine andere historische Serie, als sie die Patriots im Heinz Field
1: empfingen. Two really good young who right now are teams. 399
2: Tage waren die Patriots zu diesem Zeitpunkt ohne Niederlage geblieben. 21 NFL-Spiele in Serie hatten sie gewonnen. Dann kamen sie nach Pittsburgh, wo Plakate im Stadion hingen, auf denen Dinge standen wie We believe the streak ends here. Wir glauben, dass die Serie hier zu Ende geht. Einer, der mindestens genauso sehr wie die Fans daran glaubte, war ein gewisser Ben Rathlisberger, Rookie Quarterback der Steelers. Und genau so legte er los. Warf einen 47-Jahr-Touchdown auf Plaxico Burris, bei dem sich die Fans die Augen rieben. Und weil es so schön war, machte er einfach weiter. Nach dem zweiten Burris-Touchdown wussten die so lange ungeschlagenen Patriots nicht mehr, wie ihnen geschah. Tom Brady versuchte, verzweifelt ins Spiel zurückzukommen, doch ein Pick-Six der Steelers verhinderte dies. Das erste Quarter war noch nicht vorbei, da stand es bereits 21 zu 3 für Pittsburgh. Diesen Rückstand holte New England nicht mehr auf und verlor nach fast 400 Tagen erstmals wieder ein Spiel. Doch die Revanche sollte nicht lange auf sich warten lassen. 2
1: Pittsburgh Steelers and the New England Patriots.
2: In den Playoffs stellten die Patriots die alte Rangordnung wieder her und bewahrten diese seither. Jakob Johnson kam zwar erst ein paar Jahre nach diesen Hochzeiten der Rivalität nach New England, doch auch er erinnert sich an hitzige Duelle der Patriots mit den Steelers zurück.
1: Die Fans sind natürlich immer äh, sehr emotional dabei und heizen das Ganze, befeuern das Ganze dann normalerweise auch noch über Social Media und äh, auch in, in Person in den Stadien. Es manchmal auch ein bisschen äh, Rock zu. Die Vorbereitung ist eigentlich immer dieselbe, aber die Atmosphäre ist manchmal eben ein bisschen intensiver, glaube ich, bei den äh, Rival-Games und sorgt dann dafür, dass die dass die Spieler vielleicht doch ein bisschen äh, mehr Adrenalin auch auf dem Feld haben und dann, dass da doch ein bisschen mehr dann, äh, Passion und Energie einfach auf, auf dem Spielfeld zu sehen ist. Ja, da sind bei so, so Rival-Games, Rival-Weeks eben das Gespräch, der Gesprächsstoff ist ein bisschen, sag ich mal,
2: mehr da. Brady versus Burger. Das war in der AFC ein Duell der Giganten. Meist mit dem besseren Ende für die Patriots. Kontrovers blieben die Spiele dennoch, denn aus Sicht der Rekord-Champions-Dealers holten die zukünftigen Rekord-Champions-Patriots viele ihrer wichtigsten Siege durch Schummelei oder Wohlwollen der Schiedsrichter. Auch diesen Vorwurf kennt Johnson als Patriots-Spieler.
1: Alles, was du, denke ich mal, nutzen kannst, um dich selber zu motivieren und, und heiß zu machen, das Spiel wird natürlich genutzt. Für mich persönlich ich, ich stecke da, sag ich mal, recht, recht wenig drin. Und halt meinen Fokus einfach auf den Dingen, die ich kontrollieren kann. Aber äh, ja, sicherlich einige Jungs nehmen, nehmen sowas als, als Motivation mit.
2: 2017 trafen die Steelers und Patriots in Week 15 aufeinander. Es ging um nichts Geringeres als die Vorherrschaft in der AFC. Kurz vor Schluss deutete alles darauf hin, dass wieder einmal Tom Brady New England mit einem Comeback zum 27 zu 24 Sieg führen würde. Doch irgendwie schafften es die Steelers innerhalb weniger Sekunden aus der eigenen Hälfte in die der Patriots. Zuerst überquerte Juju Smith-Schuster nach einem Catch das halbe Feld, dann stand Big Ben kurz vor der Endzone und suchte einen freien Receiver, um das Spiel in letzter Sekunde zu gewinnen.
1: To the end zone. Kup,
2: touchdown! Pittsburgh! Jesse James! Two plays, they take it the distance. Touchdown Steelers. Dachten zumindest alle, bis die Schiedsrichter sich den Spielzug noch einmal anschauten. Lange anschauten. Länger anschauten und dann eine schlechte Nachricht für die Steelers hatten.
1: I so
2: Jesse James war mit dem Ball während des Fangprozesses in die Endzone getaucht und zu Boden gegangen. Beim Aufprall verlor er kurzzeitig die Kontrolle über den Ball. Das werteten die Referees als unvollständigen Pass. Aus ihren verbleibenden Versuchen machten die Steelers nichts mehr. Am Ende siegten die Patriots. Und die Debatte um kontroverse Calls und Bevorzugung der Patriots wurde neu entfacht. Zwei Jahre später war dann auch Jakob Johnson beim Aufeinandertreffen der Rivalen vor Ort als Mitglied des Patriots Practice Squad.
1: Ich habe das Spiel dann mit den anderen Practice Squad-Spielern eben aus der Skybox ganz hinten in der Ecke vom äh, Stadion äh, anschauen dürfen. Ich glaub, für mich war das trotzdem super spannend. Jeder, der Football-Fan in, in der Zeit war, in der ich in Deutschland groß geworden bin, der, der kennt die die Pittsburgh Steelers Teams, die die zu der Zeit eben sehr erfolgreich waren mit Troy Polamalu und und James Harrison und den ganzen Namen Ben Roethlisberger, wie man wie man sie kennt. Das war natürlich auf jeden Fall ein, ein riesen da, da dabei sein zu dürfen. Vor für den für den, diesen gelben uh, Terrible Towers habe ich habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> für mich ich äh, ich muss ehrlich zugeben, äh, als ich in Deutschland groß geworden bin, mein mein bester Freund ist ein großer äh, Green Bay Packers Fan. Das heißt, bei uns waren die Steelers, unterstützen war bei uns immer verboten. Aber natürlich weiß ich, dass die natürlich auch eine riesige Fanbase haben, die, soweit ich mich erinnern kann, bei dem ersten Spiel auch gut mit dabei war.
2: Und heute? Tom Brady, der Brennstoff für diese Rivalität war, ist inzwischen kein Patriot mehr. Big Ben geht stramm auf die 40 zu. Es scheint, als rücke der Fokus in Sachen Steelers Rivalitäten vorerst wieder gänzlich zurück in die AFC North. Für die Fans keine schlechte Entwicklung, denn sie dürfen sich dadurch auf gleich mehrere Rivalry-Games pro Saison freuen. Wenn du jetzt sagst, hey, das waren noch lange nicht alle Rivalries der Steelers, dann hast du recht. Die Steelers haben in ihrer langen Geschichte schon mit vielen anderen Teams heiße Duelle ausgefochten. Mit den Philadelphia Eagles liefert sich Pittsburgh innerhalb des US-Bundesstaats die Schlacht um Pennsylvania. Auf die Raiders trafen sie in den 70ern fast jährlich in den Playoffs, wo es 1972 zur legendären Immaculate Reception kam, von der wir in Episode 2 erzählen werden. Gegen die Dallas Cowboys spielten die Steelers drei Super Bowls und gewannen zwei davon. Es war eine Zeit, zu der beide Teams erfolgreich aufspielten und deshalb in den USA populär waren. Du merkst schon, Rivalitäten entwickeln sich über die Jahre. Manche werden mit der Zeit aktueller, andere verlieren wiederum an Brisanz. Wir haben uns dafür entschieden, dir in dieser Episode drei Stilers-Rivalitäten vorzustellen, die jetzt gerade für ordentlich Zunder sorgen. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Du erinnerst dich sicher an das Gewinnspiel, das ich zu Beginn dieser Folge erwähnt habe. Unter allen Hörern, die uns bis Ende September eine E-Mail mit dem Betreff Männer aus Stahl an Steelersdeutschland.com @stealers schicken, verlosen wir einen Steelers Helm, ein Trikot von Juju Smith Schuster und drei Terrible Towels. Die Gewinner benachrichtigen wir nach Ende der Teilnahmefrist individuell per E-Mail. Die detaillierten Teilnahmebedingungen findest du genau wie die E-Mail-Adresse verlinkt in den Shownotes. In der nächsten Folge des Pittsburgh Steelers-Podcasts geht es um die besten Spieler der Steelers-Geschichte, die oftmals genau dann glänzten, wenn Rivalries anstanden. Ohne große Rivalen, keine großen Spieler. Unsere Franchise-Legenden waren immer dann zur Stelle, wenn es am wichtigsten war. Wer waren sie? Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf steelers.com und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die erste Episode von Männer aus Stahl zum Thema Rivalen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bewerte Männer aus Stahl mit 5 Sternen bei den gängigen Podcast-Anbietern und folge uns bei Facebook und Instagram, um zukünftige Folgen mitzugestalten alles über die Pittsburgh Steelers zu erfahren und keine weitere Ausgabe zu verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin, here we go Steelers! <Musik> Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Chris Esala und Jakob Johnson, Sprecher Oliver Schmitz, Redaktion Sweep Sports, Produktion Maniac Studios.